2: Ad un mese dall'inizio inizio dal nostro progetto di Smart Radio sarebbe stato anche interessante creare una sigla adatta. Il piccolissimo problema è che io non so suonare un'emerita cippa, quindi dovremmo chiedere al musicista che oggi conduce di fare la nuova sigla per Smart Radio. Hai capito Nicola?
3: Ah, ma così me lo dici al brucio, come si diceva una volta. Va bene, dai, vediamo cosa riesco a fare. Nei prossimi giorni ci penso. Non ti prometto niente, ma potrei potrei fare qualcosa. Dai, cosa... Come la preferisci, più punk, più rap o più rock?
2: Io sono un fan del Brutal Death Metal, quindi se riesci a farmi qualcosa di <ride> no, Brutal Death non riesco Metal... riesco a farlo, tutto in growl. <ride> <ride> Ugi, <ride> non sarebbe bellissimo. In
3: growl non riesco a cantare. Va bene, Pier, buon, buon pomeriggio, salutiamo anche i nostri amici, sempre Luigi, qui sempre presente. Ciao, Ciao Luigi, grazie. ma soprattutto Ciao. Matteo, il nostro disegnatore, artista. Ciao. Uh, come posso pittore sei pittore anche Matteo
4: mm, no eh, direi più un comunicatore eh, per immagini ecco
3: eh non mi piace comunicatore per immagini e c'è il nostro fortissimo Moises anche in ascolto vero Moises ci ciao. senti ciao. ciao come stai bene bene io non ti vedo ma ti sento molto bene e questo mi fa molto piacere allora anche oggi Moises lo dico anche agli altri Questa puntata è dedicata a questo gioco, che eh, ha un obiettivo semplice, ma spero divertente, quello di individuare un personaggio. Anche oggi, per tutta la puntata, ne avremo ben tre personaggi da identificare. Partiamo col primo personaggio, che ha scelto Luigi, al quale farei un applauso. Se non sentiamo gli applausi... Scrosciante immagine di Luigi, eh, ma prima di partire col personaggio che ha scelto Luigi, che è sempre, ve lo dico già, lo dico anche agli ascoltatori: verte sempre, diciamo, strizza sempre l'occhio al mondo eh, dello sport. Eh. Per tutti gli amici sportivi el- all'ascolto, sicuramente lo riconoscerete strada facendo. Prima, però, visto che è uno sportivo, visto che è una sua peculiarità quella di correre, ascoltiamo il primo brano che Pierre adesso metterà eh, in. In diretta dei 99 post, cur cur guagliò, cioè corri corri ragazzo, buon ascolto!
2: Corre, corre, guagliò è quello che dobbiamo fare in questo periodo: correre, muoversi, darsi una mossa, veroonica?
3: esatto, esattamente quello che ha fatto questo personaggio che andremo a, ehm, a presentare nel, lo, dico, lo ricordo anche ai nostri ascoltatori durante la nostra pausa musicale qui si chiacchiera eh, un nostro amico che è Matteo ci ha raccontato che sulle ba- sulla base di questa canzone diciamo o meglio, hanno usato questa canzone lui e una sua amica per fare un video Matteo poi ci darai bene i risvolti eh, si è aggiunto il, uh, un nostro nuovo amico Lorenzo, che non è una, una, una novità, una, cosa, una conoscenza. Moises, ci sei ancora? Sì. Allora, intanto questa canzone la, la conoscevi, Curre e Quagliò? È una canzone che è del 1993 tu forse non è neanche nato, O sbaglio. Quando sei nato, Moises?
1: Quattro, eh, sei, 2010.
3: 2010, allora no, non eri rinato, però io spero ti sia piaciuta. Poi magari te la faccio riascoltare in un'altra, in un'altra puntata se, se ti è piaciuta. E come ti dicevo, Moises, anche oggi ascoltiamo musica abbastanza movimentata, diciamo. Ok, Vabbè. ma veniamo, veniamo al nostro primo indizio, che vedete in sovraimpressione, credo che voi lo vediate, è una medaglia d'oro, evidentemente, delle Olimpiadi con tre bandierine. Eh, di tre nazionalità, allora chi è che vuole intanto descrivere questa, questa figura? Matteo e Moisis o Lorenzo? Cosa vedete, Moisis? Che cosa ci vedi in questa foto? E eh, aspetta,
5: non la, la non, non la vedo.
4: Mm, non la vedo di, te...
3: di,
4: di moneta. Eh sì, è praticamente, è
3: quasi sembra una moneta, vista così, in effetti è vero, ma è una medaglia, una medaglia che di solito gli atleti vincono, eh, se fanno una, un'ottima gara, durante le Olimpiadi. Ok? Tu mi hai mai guardato un'Olimpiadi, Moises? No. No? Ok. Percato quest'anno, purtroppo per questo problema eh, ci sarebbe stata l'Olimpiadi a Tokyo, sarà eh, rimandata al prossimo anno, ma... Questo personaggio che ha scelto Luigi è stato un campione, è una campionessa, non lo sappiamo ancora. Eh, poi Luigi ci dirà se è un uomo o una donna. È stata campionessa olimpica.
6: Possiamo dire Luigi per quale nazione? Allora, lei è stata campione olimpica eh, già per la, quando indossava gli, i colori azzurri. Ok,
3: quindi diciamo queste tre bandiere... Che sono un po' forvianti. Io le ho, le ho, diciamo, le ho, le ho messe apposta. Perché è una, una. L'hai detto tu, è una donna, okay, è una donna. che okay. è una, ti, sei, ti sei tradito subito. Luigi, tu sei più cattivo.
4: Eh, <ride> è, è una donna che
3: ha tre nazionalità. Diciamo, è un melting pot di culture, ecco, un po' è, diciamo, è nata giamaicana, ha vissuto in Inghilterra ma è stata diciamo, naturalizzata, ha preso la, c- la cittadinanza italiana e per questo poi ha iniziato a gareggiare per la nostra nazionale, corretto Luigi?
6: Assolutamente sì, Benissimo. è nata eh, 50 anni fa eh, con, appunto, da, da genito- in Inghilterra da genitori giamaicani e poi avendo sposato un, un signore italiano è diventata cittadina italiana
3: benissimo che okay. eh, ci ha dato molte soddisfazioni dal punto di vista sportivo questo, questo sì tu Matteo Lorenzo qualcuno di voi ha mai seguito eh, o hai appassionato di eh, atletica?
4: appassionato no l'ho seguita
3: ok Lorenzo invece Matteo?
4: beh io ho praticato atletica uh, alle medie è stato un anno in cui non c'era la squadra di, di calcio e allora ho fatto atletica, però non sono un grande appassionato.
5: Cosa okay. ti
3: facevano fare? La oh. corsa campestre?
4: No, facevo la corsa marciata.
3: Ah, ho capito. Ho capito. Un altro grande atleta italiano è stato eh, campione di, di, di marcia. Come si chiamava Luigi? Schwarz? O qualcosa eh, di... Schwarzer. Va bene, Eh, direi che con questa immagine, con con questo primo indizio ci possiamo eh, per il momento salutare, ascoltare un po' eh, di musica, la cantante in questione è è Desree, con questa canzone che nel 1998, quando Eh. questo personaggio era in piena attività, impazzava in tutte le classifiche, in Italia non solo. La canzone si intitola Life. Quando vuoi, Pier, manda il brano. Attacca la musica.
0: Ugi Onlus compie 40 anni di attività al fianco dei bimbi e delle loro famiglie. In questo periodo abbiamo sorriso, pianto, ascoltato, assistito. Continueremo fino al giorno in cui il cancro infantile sarà debellato. Aiutaci donando il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 036893 3-0-0-1-1 30011.
2: Numeri, 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 numeri molto importanti quelli che vi abbiamo appena trasmesso ma che fortunatamente verranno compensati dalla simpatia del nostro Nicola. Quindi Nicca, la parola. Grazie per
3: la fiducia Pierre della simpatia. Mi stavo bevendo un goccio d'acqua mentre all'interno della nostra chat, così in questa, ognuno a casa propria ma comunque insieme, parlavamo di atletica e di atleti molto conosciuti. Abbiamo detto bolt, ma andiamo avanti con il um, col prossimo indizio e vediamo qui. Uh, una, credo una ragazza, un ragazzo, non lo so. Mi sembra più una ragazza, Luigi, non lo so. Eh, io ci vedo male, ma penso che sia più una ragazza. Mi sembra sì. e, che vola, vola in alto perché, eh, perché lei è un atleta che eh, approccia questa diciamo disciplina del salto in lungo, giusto?
6: esatto, lei okay. fa il, la sua disciplina e, la, e il salto in lungo e il salto in lungo, quindi abbiamo trovato, abbiamo, ricapitoliamo i primi due
3: eh, indizi Luigi allora il primo indizio, una medaglia eh, delle olimpiadi perché è, questo personaggio è stata, è una donna è stata, oh, eh, è stata campionessa olimpica, ok e ha sì. eh, esordito nel 1994 con i colori
6: della eh, nazionale italiana.
3: Ok, nella disciplina del salto in lungo. Giusto. Benissimo.
6: Lei ha vinto eh, le Olimpiadi eh, ad Atlanta 96 e a Sydney 2000.
3: Ok, perfetto, questo è un altro dettaglio interessante. Vogliamo dire sbilanciarci un pochettino? Diciamo che questa nella foto non è una, cioè non è un atleta a caso, non è, non è la nostra protagonista, no, però... ma è un atleta che eh, di fatto dipende e discende dalla, da, dal nostro personaggio, perché è esattamente la figlia. Adesso non facciamo nomi, perché se no sennò, abbiamo troppi suggerimenti, però come dice... Eh, tale madre, tale figlia, perché anche la mamma era e eh, la figlia di conseguenza eh, sono state atlete. Sono atlete eh, di, della specialità del salto in lungo, ok? Ed esatto. è impressionante questa foto. Non so, Moises, la vedi la foto? Sì, hai visto quanto salta in alto questa ragazza? Sembra quasi volare o sbaglio?
2: Si, sì. salta
1: più in alto da quando sono allegre, <ride>
3: Hai ragione, più di una lepre salta in alto E eh, chissà se un giorno Io non so se ce la farei a saltare così in alto Tu Moises?
1: Io sinceramente
6: Sì, dai
3: Sì, allora aspetta Appena potremmo uscire Io vengo a casa Uchi di nuovo E ti voglio vedere saltare Facciamo una foto e la mettiamo su tutti i social Mentre tu salti più in alto di una lepre Sei d'accordo? Va bene Bene, e invece Luigi mi senti? Sì, sì, assolutamente. Ok, ci vuoi dire qualche altro dettaglio prima di mandare una canzone su quest'atleta così diamo ancora qualche suggerimento? Tra l'altro vi ricordo che sulla pagina di Radio UGI, la pagina Facebook di Radio UGI, potete trovare eh, tutti gli indizi se volete eh, anche voi, diciamo, da casa partecipare a questo gioco. Vai pure Luigi.
0: Allora,
6: ehm, in merito anche a, questa, a questo indizio qui, eh, la cosa eh, particolare che unisce la, la figlia a questo nostro personaggio è che è lei, la, la figlia è, è, è riuscita a battere il record di sua mamma eh, sul salto in lungo eh, italiano under 18. Fino, fino all'epoca di sua figlia nessuno era riuscito a battere. Il, il suo record
3: Ah che bello Quindi la mamma in qualche modo è stata superata dalla figlia Esatto Benissimo, Benissimo. Grazie Luigi per questo dettaglio tecnico Ascoltiamoci una canzone E poi arriviamo al terzo indizio ehm... Il la, 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 la canzone che vi, vi faccio ascoltare adesso è sempre di quel periodo, parliamo sempre del periodo in cui questa atleta era in attività, era anche quel, per questa canzone di Madonna del 1998, vi faccio riascoltare una bellissima Frozen.
2: Frozen, Madonna... Ma quant'è che non sentivate una canzone di Madonna in radio? Tanto tempo. Ma è questo il bello di Radio Ugi. Noi riusciamo a portare alla ribalta dei brani che non si sentivano dall'anteguerra. Però belli, bravo. Io la prossima volta raccomanderei al nostro magnifico Nick di mandare Beautiful Stranger di Madonna. Ma te gusti, Bus. Eh, vai, sai,
3: Pierre, diciamo che qui le richieste sono aperte, cioè nel senso che... Non non è un problema. Io vado in relazione, tutto sommato, cerchiamo dei link che facciano parlare anche del nostro personaggio. Ecco, magari la prossima volta cerchiamo qualcosa che sia attinente a Beautiful Stranger, te lo prometto. Ma andiamo avanti perché si è aggiunta anche alla nostra conversazione la Gilda, la nostra nuova amica. Ciao Gilda.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
3: Che ci stava raccontando il suo percorso di studi e quanta fatica si fa a fare anche le video lezioni, soprattutto che partono dopo il mattino, giusto Gilda?
0: <ride> eh beh, sì.
3: <ride> Bene, allora facciamo un piccolo riassunto anche per Gilda, ragazzi. Così, eh, chi è che vuole fare, chi è che si se la sente di fare un piccolo riassunto per Gilda? Alzi la mano. Moises? Matteo?
4: Dovrei... Lo per
3: con immagini,
4: va Vai, va. vai Matteo. Allora. Abbiamo praticamente visto il fatto che il personaggio principato partecipato a delle Olimpiadi e ha tre nazionalità e Bravissimo. la disciplina in cui si è specializzata è, è una disciplina atletica che è, nell'esattezza è il salto in lungo.
3: Bravissimo, quindi è un atleta okay, okay. che Bravo, ormai non è più, uh, diciamo... Eh, non, non gareggia più, ma ha lasciato il testimone alla figlia. È stata campionessa eh, italiana anche se non è di origine italiana perché è di origine eh, giamaicana, ma nata in Inghilterra. Ok, si è sposata con un italiano che possiamo dire, Luigi è anche stato il
6: suo allenatore, giusto? Assolutamente. Ah, sì, 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 sì. sì. Dal 94, da quando si sono sposati, è diventato... e ha gareggiato appunto, come dicevo,
3: dando il testimone, lasciando il testimone alla figlia, che ha poi superato i record della madre, eh, fino al 2005. Diciamo, si è ritirata nel 2005, nel 2006, e qui vado al prossimo indizio, ha partecipato a un programma televisivo, Ballando con le stelle, che è un programma che credo molti di voi conoscono, magari non guardano, però ne hanno magari sentito parlare. Moise, se tu vuoi mai sentito parlare di Ballando con le stelle... Moises.
2: Moises? mi sa che se n'è andato e non ritorna più
1: Ok,
3: come cantava Laura Pausini Benissimo, Gilda immagino tu conosca Ballando con le stelle
1: Sì, sì, conosco Benissimo.
3: Ok, hai mai provato a ballare in diretta con loro? No Io una volta sì, con mia madre mi stavo facendo anche male Ho preso una storta, ma questa è un'altra storia E sono un pessimo ballerino E Matteo? Lorenzo? Che sì, mi l'ho visto, ma n- io non ho mai
1: provato a ballare.
3: Eh, ma vidi, ora, anzi,
1: di... anzi, in verità, io ho fatto un periodo latinoamericano, ma poi ho pensato bene di lasciar perdere perché n- n- non faceva per me.
4: <ride> Va bene,
3: però la, la ballare, diciamo, è sempre una cosa bella da fare. Nel privato delle proprie case, diciamo, non ti vede nessuno, potrebbe essere anche divertente. Ebbene, questa... M- questa donna perché abbiamo detto che è un personaggio femminile, è diventata eh, non solo nota per le sue prodezze atletiche ma anche per la sua carriera all'interno del del mondo della televisione, sia partecipando a questo Ballando con le stelle sia partecipando a una una miniserie televisiva eh, che si chiama Butta la Luna, credo esatto e, eh, ok perfetto e nel quale diciamo ricopriva il ruolo di protagonista in una storia di eh, diciamo di vicende umane legate anche al, all'integrazione all'emigrazione ok? perché lo ricordiamo una persona eh, di colore chissà se lo l'avete indovinato chi è che vuole provare a così buttare lì un. potrei provare Vai. Vai, andiamo perché siamo praticamente alla fine. Dopo questo indizio, sve- possiamo svelare di chi stiamo parlando. Quindi no, perché
1: puoi... io sono stata comunque cioè, atletica leggera l'ho fatta per un po', e ah, quindi vabbè. credo piacere... forse di aver capito. Non lo so,
3: eh, Fiona stato... Mei, aspetta, scusami, non ho capito, ma Fiona dici... May. Fiona Mei, May. ok, mm, invece so. tu... va bene. Tu, Matteo, che idea hai?
4: No, davvero non ho nessuna idea
3: Benissimo,
4: Lorenzo?
1: E anch'io, mente qualcuno che poi in realtà è quello che ha detto Gilda, Fiora May
3: Ok Perfetto, ma Luigi, che ci dici? Tiriamo ancora un po' il brodo perché non sono sicuro okay. che sia Fiora May okay. anche se le caratteristiche che abbiamo detto eh, oh, potrebbero per... rientrare nel, nel, diciamo nel, nel, Nella descrizione del personaggio, tra l'altro, Gilda invece se ti va è fatto atletica ma che specialità?
5: Eh, io ho fatto i 100 metri.
3: I 100 metri, guarda, prima parlavamo di Bolt prima che tu arrivassi, che no. anche lui è un grande campione. E che eh, sì. sicuramente, però, non è lui, Diciamo, ve lo dico già perché è un... <ride> non può essere lui. Eh, Luigi, cosa ci dici? Vogliamo allora, svelare il, il personaggio a tu buon
6: cuore? Non so, andiamo, lo svegliamo.
3: Vuoi dire ancora qualcosina su questo personaggio, così magari per allora, chiarire?
6: Facciamo ancora due... due diamo parliamo ancora... di cioccolata? Esatto, parliamo <ride> di cioccolata. Allora, un'altra cosa che ha fatto lei alla fine della... Eh, diciamo, dopo aver lasciato le gare... Tra, oltre a Ballando con le stelle che tra l'altro ha vinto e, mh, e Queste Fiction ha fatto anche della pubblicità insieme alla figlia che adesso eh, che corre Larissa Larissa oh, okay. e, ha e han fatto quando Larissa la era piccolina hanno fatto la, la pubblicità della Kinder
4: eh, è quella del Koala
6: ah, anche sì, bravo anche, anche,
4: anche. Eh, Beh, ho capito, hai capito,
3: bravo Matteo. Che hai capito? Direi che possiamo svelare quindi il personaggio. È, ed era adesso chiaramente Fiona May, un applauso a Gilda che ha vinto la puntata, ha vinto la, un giro in <ride> Diciamo, visto che non c'è Domenico, visto che Domenico, tra l'altro, ci ha anche accusato di avergli svuotato casa, visto che abbiamo venduto tutti i suoi elettrodomestici. Quindi, eh, bene. Ma
4: non ma... Il frullatore, è
3: vero, esatto. C'è Matteo che ancora ricrimina sul, sul frullatore, bene, Gilda. Anche tu ti sei giudicata il divano di, di casa di Domenico? lo, non ve lo diciamo. <ride> poi, tanto a lui non serve, deve fare attività. E eh, mettiamo una canzone. Per diciamo, introdurre un nuovo personaggio, il personaggio della... che ho scelto io questa volta. Okay? Ascoltiamo un brano di. Eh, te lo ricorderai Gilda Bob Marley? L'avevi indovinato tu la settimana scorsa.
1: Ah, sì. Ti ricordi
3: <ride> nella puntata in cui era presente Giovanni? Eh, sì, sì. per Perfetto, io vi faccio ascoltare un brano di eh, Damien Marley che eh, si titola Make It Bone them che è un titolo un po' particolare ma eh, che introduce in qualche modo anche il, il prossimo personaggio Pier quando vuoi attacca la musica
0: Ugi Onlus compie 40 anni di attività al fianco dei bimbi e delle loro famiglie in questo periodo abbiamo sorriso pianto ascoltato assistito continueremo fino al giorno in cui il cancro infantile sarà debellato aiutaci donando il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 03 689330011
2: Un codice fiscale importantissimo che ci ricorda il nostro valore come persone perché possiamo fare del bene anche restando a casa. Ma ritorniamo in onda con questa puntata alternativa di Smart UGI diretta dal nostro Nicola De Rio. Nick? Nicola? Nicola De Rio, dove sei finito? Ok, il conduttore di oggi è ufficialmente morto in diretta. Abbiamo il picco d'ascolti, un po' come quando Andreotti si bloccò in diretta, non mi ricordo se è da Paola Perego o dalla D'Urso. Eh, vorrei condurre io la puntata, ma non sapendo il tema della puntata, ovvero le domande che sono proposte dal nostro Nicola, sono piacevolmente no, stupibili.
6: Anche perché eh, c'è il, il personaggio di Nicola adesso, per cui siamo tutti un
0: po', <ride> <un> po allucinati
2: <ride> ecco. da Nicola che non si sa che fine abbia fatto. Nicola... Nick. Nick, dove sei? Io ti vedo. Cacchio, che bello, quando funziona tutto perfettamente. Ma parliamo di argomenti un po' più seri. Chi è in questa magnifica chat che ama Madonna, visto che in più di un'occasione abbiamo sentito la necessità di mandare in onda Madonna? Luigi, a te piace?
6: Moltissimo, sia come donna, sia come cantante.
2: Non lo sapevo, golosone, a te piace come donna più che come cantante. Lorenzo, a te piace Madonna? Come donna, come cantante?
1: Sì, sì! Sia come donna che come cantante.
4: Golosone
2: anche te, bravo così, ti voglio. Matteo, è un po' age la nostra Madonna, ma tu la apprezzi come.
4: Solo eh... come donna.
2: Solo come donna? Quindi eh. cosa ci vuoi no, dire? No,
4: Come donna, ma... sì. Come eh, cantante, perché... no. Davvero, eh? Cioè, lo penso veramente. Non mi piacciono le sue canzoni, ma come donna, sì. sì. Tanta
2: roba, eh? Bravo, Matteo, bravo. Nicola... Vedo che
4: avete portato
3: il discorso oltrove, Pierre non ho capito cosa è successo, vi ho perso per un attimo.
2: E, e, infatti neanche io l'ho capito bene che cosa sia successo, ma va bene, <ride> va bene lascio a te la parola. Ritrovati.
3: Ci siamo ritrovati, scusatemi, ma è andata così, la tecnologia non sempre ci aiuta. Arriviamo al, al personaggio musicale, lo anticipo, che, eh, che, che propongo io quest'oggi, ok? Ogni, ogni settimana ci sono personaggi diversi che hanno un po' l'obiettivo di stuzzicare un po' la curiosità dei nostri ascoltatori, dei nostri amici, e per far parlare anche un po' eh, di, di tanti temi anche diversi. Vediamo in questa slide, non so se ragazzi la vedete, intanto proprio il personaggio della canzone che ho annunciato, Damien Marley, figlio di Bob Marley, Cristiano De André, che è il figlio di eh, Fabrizio Di e vediamo Alessandro Gasman, e ehm, c'è Piero Tognazzi okay, che sono rispettivamente il figlio di Ugo Tognazzi e, e di, eh, di Gasman, pa- Gasman padre diciamo. e poi c'è il figlio di Will Smith okay, che qualcuno magari avrà riconosciuto anche lui ha intrapreso la, 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 diciamo, la, la carriera di, di rapper e ha recitato insieme al padre in in diversi film bene, cosa accomuna questi 5 personaggi il fatto di essere figli d'arte come il il personaggio che ho scelto di presentarvi quest'oggi che via via andremo a capire chi chi sarà vediamo chi indovina magari sempre Gilda che è è, è, la la, la vincitrice della prima trance tutti figli d'arte tutti artisti in questo caso quasi tutti i musicisti tranne i due attori appunto Gasman e eh, Tognazzi ha, ho scelto questo personaggio perché proprio l'altro giorno vi racconto questa piccola cosa mentre andavo a correre eh, stando non a, di- a distanza diciamo di 300 metri da casa mia perché se no chiaramente eh, si prende la multa e ho fatto il giro di isolato e stavo così per eh, s- sgranchirmi le gambe siamo eh, eh, rinfrescarmi le idee, stavo ascoltando proprio Damien Marley mentre correvo. ho detto, toh, ho capito cosa fare per la puntata di giovedì figli d'arte un, uh, perché? perché tempo fa avevo uh, intervistato un figlio d'arte, il figlio di Adriano Celentano che fondamentalmente uh, è conosciuto nell'ambito artistico perché è un musicista però non ha avuto il successo chiaramente del, uh, del padre, se no lo sapremo di, di chi chi lui sia, invece è rimasto un po' nell'ombra e questo mi ha fatto un po' riflettere sul fatto che spesso e volentieri, non sempre i figli d'arte hanno la fortuna di ehm, la strada spianata, perché soprattutto forse anche qui nel nostro paese, hanno il eh, diciamo il devono fare i conti con il fantasma artistico del loro padre, perché c'è sempre questo rischio no? di mettersi eh, di, di, di essere messi in, in contrapposizione in concorrenza con il ehm, polvivo padre. Ragazzi, ci avete mai pensato da questo, a questo tema? È una cosa che avete notato, che mh, così magari vi è capitato di, di riflettere, e se aveste un padre famoso fareste lo suo stesso eh, mestiere? Iniziamo dalle donne, Gilda, tu cosa diresti?
1: Eh, non lo so se farei lo stesso mestiere Forse viene più facile perché hai qualche persona più esperta Anche
5: proprio un tuo, tuo padre o tua mamma Però non, non saprei se fare la stessa carriera
3: Ok, cosa ne pensi? Di, uh, ad esempio, avevi mai sentito parlare del, del figlio di Adriano Celentano?
1: Sì, sì sì? no, sì, ah, sì. ok, bene,
3: bene. Eh, pensavo che fosse meno conosciuta la sua esperienza artistica. Tra l'altro è una bravissima persona, ho avuto piacere di, di parlare con lui tempo fa, però ha ah, ah, purtroppo, eh, così come in qualche modo Cristiano d'André ha sbattuto un po' contro lo scoglio della, de, de, della presenza diciamo, artistica della, del proprio genitore. Tu Lorenzo, cosa ne pensi di questo tema?
1: Eh, io non... Eh, sì, che comunque eh, a volte il, eh, il successo così spiccato del proprio papà può anche, eh, diciamo, avere un risvolto negativo sulla figura del figlio e schiacciare in qualche modo il figlio e quindi non essere sempre positivo.
3: Esatto. Matteo, così poi chiudiamo il giro e andiamo alla prossima canzone.
4: Eh, io penso che sia proprio uno dei problemi della nostra società, il fatto che guarda l'immagine e non l'uomo. Eh, quindi questo può portare davvero a grossi problemi, soprattutto in, in uh, fasi adolescenziale di crescita.
3: Tutti. Questo ci può stare. Infatti, non so se conoscete se avete voglia, vi invito a uh, leggerne, in rete ormai si trova qualsiasi cosa, dell'esperienza di, ad esempio, di Cristiano, De André che è un musicista, eh, che è un polistrumentista, pulistr- sicuramente dal, dal, dal punto di vista tecnico, molto molto più bravo del padre, non lo dico io, lo dicono eh, in molti. Chiaramente l'estero creativo è un po' diverso, però ha scritto anche tante belle canzoni, e forse una andremo ad ascoltarla, vediamo nella mia scaletta, se, se c'è... Non ci sarà tra diciamo, la, la prossima canzone, diciamo, eh, ve, la, ve la farò ascoltare. Diciamo, non, non adesso, per il prossimo personaggio, perché ha un'attinenza. Intanto, però, vi faccio ascoltare una canzone dei, dei Blur. Girls and, Boy, Girls and Boy, scusate la pronuncia uh, malsana, che è una canzone che c'entra con il nostro personaggio, ricordiamolo: figlio d'arte è anche lui, perché era in classifica proprio l'anno in cui è uscito il suo disco, 1994. Che st- il disco di questo, di questo personaggio è stato un grande successo. Ma anche questa canzone ha uh, scalato le classifiche. E ce l'ascoltiamo se Pierre vuole.
2: Avete ascoltato i Blur con Girls and Boys, un capolavoro di brano. Complimenti a chi l'ha scelto, spero che sia il nostro Nick, <ride> perché in questo caso sarà un piacere riprendere Nicole e abbracciarlo appena sarà possibile. Fino a quel momento... Vabbè, ragazzi... dai,
3: abbraccia... Ti abbraccerei comunque, Pier, sì, ma l'ho scelta io questa canzone, Grazie. so che ti piace. Diciamo, Mi piace per... il
2: Blur, bravo, 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 bravo. bravo. <ride> ti lascio la parola, guarda
3: sono, Diciamo che dopo la, lo scivolone di Madonna mi sono ripreso con i blur. Sì. Bene, allora, eh, sì, stavamo parlando del, del, del personaggio, siamo al secondo eh, indizio. Eh, come tematiche, diciamo, legate a questo personaggio, anche lui è un figlio d'arte e eh, come per il Cristiano De André, eh, Amy Marley, il figlio di Will Smith e tutti gli altri che abbiamo visto prima, ha una caratteristica, chiaramente ha iniziato a fare un po' il mestiere del padre, cosa che spesso e volentieri, come dicevamo, eh, anche per i calciatori, questo lo dico perché Matteo ne stava parlando, potenzialmente è una, una strada rappresenta sia una strada spianata, ma anche una possibile difficoltà, perché, come dicevamo, c'è sempre il problema del confronto tra quello che è stata la, la carriera del padre e quella che invece magari può essere la carriera del figlio okay. Matteo stavi dicendo qualcosa sui calciatori però
4: Sì, sui calciatori ma in generale anche non so, appunto per i cantanti no, che eh, questo vuol, comporta il fatto che le loro vite finte della tenetà, sono improntate a, quel, a quello quando magari non, invece non, non ci si chiede ma lui vuole veramente fare il calciatore il musicista il, eh, non so, l'attore eh, infatti, si sì, 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 sa di tante personalità che eh, sono, appunto faccio, l'esempio di Andrea è, è laconico. No, però quello è un altro esempio. Però, sì. cioè, comunque se, se, il dubbio sorge sul fatto che non ci si pone la domanda: non è che lui non, non possa diventare un calciatore, ma uh, è che deve diventare per forza un calciatore. Perché si pensa sì. che i geni: cioè, i geni sì, eh, corpori per forza sono quelli del padre.
3: Certo, però è anche vero una cosa, che a certi livelli, probabilmente, così riassumo anche un po' e passiamo al secondo indizio, c'è il rischio che ci si senta obbligati a seguire le orme del padre, questo potenzialmente è un rischio che si potrebbe correre. Ti dico che, avendo letto la mh, biografia di De André, ad esempio, il De André padre non voleva che il figlio facesse la sua strada, ok? Eh, però... Cristiano André ha, pre- ha scelto comunque la, sua, la sua, eh, sua strada e ha sentito che la sua strada era la musica, quindi, pur avendo anche difficoltà, che però ha superato, perché, come dicevamo, è un grande musicista. Poi magari vi faccio vedere intanto il secondo indizio, Poi volevo chiedervi una cosa. Allora, questa è un'immagine di una sirena, ok, animale mitologico che è ancora... Tra l'altro ultimamente c'è anche una serie legata alle sirene, non so se l'avete vista. Ehm, e c'è una frase che è una frase di una canzone che ha scritto il padre, so che c'è il rapporto genitori e figli, di questo personaggio e ve la leggo. Ok. Così la possono anche ascoltare e vedere tra poco sui nostri social anche i nostri ascoltatori. Alla deriva in mari deserti facevo del mio meglio per sorridere. Fino a che le tue dita e i tuoi occhi ridenti non mi hanno attirato verso la tua isola. Questa è una canzone, cioè il testo di una canzone, una strofa, diciamo, del padre di questo personaggio. Eh, Vi faccio una domanda, sentitevi liberi di mettere ragionate su questo indizio. Eh, Mi hai fatto in mente Matteo questa cosa, visto che hai la possibilità, se vuoi iniziare tu, se no facciamo iniziare con Lorenzo o Gilda... Cosa ti piacerebbe fare veramente, okay? nel, se tu avessi avrai pensato, no? visto che magari hai quasi finito anche l'università, qual è il tuo piccolo sogno che vorresti realizzare, se ti va di dire?
4: Beh, come ho iniziato l'appuntato ho detto comunicatore per immagini è il mio più grande sogno. Nel senso, io vorrei diventare un fumettista. Ok. Eh, il mio grande sogno nel cassetto è fare storia a fumetti. Però in realtà io vorrei inserirmi in un contesto di attualità che non vada solo a, a soddisfare ecco, i, i miei sogni, ma che, che appunto la comunicazione per immagini può appunto eh, inserirsi in quello che serve adesso. Dobbiamo ecco. dare anche un... Beh, gli altri. Ok, ecco. dare un taglio sociale a questa sì, aspettare okay, sì, dom- sì, però... domandarmi, ma... però G-
3: Scusami, Lorenzo Matteo, chiedo un attimo al Gilda, poi dobbiamo andare avanti visto che il, il tempo corre, poi arriviamo anche a te, Lorenzo. Non ti preoccupare. Gilda, ci vuoi eh... dare
1: velocemente un'idea? Io non saprei, non saprei, io
3: non lo sai ancora. No, va bene, ci penserai, sei, sei giovane, dai.
1: <ride> io non ho
3: ancora capito che, già a una certa età, sono quasi più vecchio di Luigi e quindi chissà, Lorenzo, al volo, che cosa ti piacerebbe fare? Una battuta al volissimo.
1: Beh... Per seguire il mio obiettivo educativo, arrivare a lavorare nel sociale a tutti, tutti gli effetti proprio.
3: Bene, noi vi auguriamo di realizzare i nostri sogni, noi saremo qui radio Luigi anche per testimoniare. Se volete poi farcelo sapere, ma dobbiamo andare avanti. Prossima canzone. Visto che abbiamo parlato di Cristiano De André, vi faccio ascoltare una canzone di Fabrizio De André. Forse Pier storcerà un po' il naso, ma è legata al personaggio di cui stiamo parlando. Una canzone di Leonard Cohen però tradotta da De Fabrizio De André in italiano adattata alla sua bellissima voce. Canzone che si intitola Suzanne. Ma pure Pier
2: e ritorniamo in onda dopo questo splendido brano un Fabrizio, ah, un Fabrizio eh, più De André. oh, raga, ve l'ho scritto, dai un Fabrizio De Andrè dannata ok, siamo ritornati in onda dopo questo e Fabrizio... e
3: l'ho visto, Pier eh. Oggi dovete guardare dovete,
2: guardare, dovete stare attenti, ragazzi ve lo continuo a ricordare ah. adesso facciamo che prova a chiamare il nostro graditissimo ospite odierno sì, sì. E vediamo okay. un attimino come fa. Intanto, lasciate la parola, Nick. Ok,
3: va bene. Pierre. Sì, stavamo chiacchierando
2: come al solito succede,
3: e ehm, vi presento a questo punto, così andiamo anche via veloce. Il prossimo indizio, abbiamo parlato di Leonard Cohen, e lo ricordava anche eh, Pierre, un Fabrizio de Andrea dannata perché in quel periodo aveva, si era cimentato sulle canzoni di. Di Leonard Cohen, eh, e questa è una canzone che magari a qualcuno eh, dirà qualcosa. Ve la leggo. Ho fatto del mio meglio, non, è, non era un granché. Ho prova- non ho provato nulla, così ho provato a toccare. Ho detto il vero, non sono venuto per prenderti in giro, e anche se è andato tutto storto, mi ergerò davanti al dio della canzone e dalle mie labbra altro non uscirà che alleluia. Chissà se mi fa venire in mente qualcosa, Questa soprattutto questa chiusa di questa frase. Dalle mie labbra non uscirà altro che alleluia.
4: Mi ha fatto venire in mente una sua canzone. canzone.
3: È una canzone di Leonard Cohen, esatto, che però il nostro personaggio, ve lo dico, ormai siamo alle sgoccioli, è stato, ha portato al successo, forse di più del, del pezzo originale. Vediamo se Gilda ti è venuta in mente. Chi potrebbe essere? No. Ok. Pensa bene alla canzone Alleluia.
4: Ok. Matteo?
3: Matteo non c'è? Non lo so.
4: No, eh, ci sono. Ehm... Sono inciso tra una. una... Al dire una cosa che, 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 che penso cioè dico una, vorrei che... dire un, un artista che cioè, non, non penso sia quello a cui fai riferimento che però c'entra un po' con il rapporto padre-figlio con okay. quello che vi ho parlato sì. ed è Cat Stevens okay. <ride> la canzone Father and Son parla un po' di questo del rapporto tra il padre e il figlio e lui appunto domanda, d- dice al figlio che eh, non è facile essere padre non è facile essere giovani
3: ok tu parli di diciamo di cat Stevens almeno all'epoca si chiamava così però non è, non è cat Stevens Lorenzo non ho idea non hai idea ok tu Luigi credo a, vuoi aggiungere qualcosa se no andiamo intanto a salutare Sara Umbatto è la nostra ospite ciao Sara
5: Ciao a tutti!
3: Ciao! Ciao. Eh, allora, se entrata in questa, in questa fase abbiamo praticamente conosciuto, <ride> abbiamo visto i tre indizi di questa, eh, del personaggio che abbiamo scelto per uh, questa seconda diciamo, tranche di Indovina chi e se voi non avete altro da aggiungere vi faccio vedere chi, di chi stiamo parlando, sicuramente così lo riconoscerete. Ed era Jeff Buckley che ha rifatto la canzone Alleluia, che è figlio di Tim Buckley, cantante folk folk degli anni 60-70, purtroppo morto molto giovane, di overdose nel 1975, e che proprio Tim Buckley ha scritto una canzone sulle sirene, che è il testo che vi ho fatto leggere, leggere prima. Da riscoprire sicuramente sia la figura di Jeff Buckley che la figura del padre, ma soprattutto quella del figlio che, vi ricordo, ha fatto un album solo, poi è morto nel 97, purtroppo è affogato, in, in, in diciamo, affluente del Mississippi, e eh, quell'album lì del 1994 è diventato un successo mondiale. Un, un album, un successo mondiale, e poi purtroppo è, è, ci ha dovuto lasciare. Bene, questo era il personaggio intanto eh, Ricordo che andiamo avanti fino alle 18 con il personaggio e con uh, l'ospite uh, Sara Rubatto, ciao di nuovo Sara
5: Ciao a tutti, ciao, ciao Nicola, grazie
3: mm-hmm. Ok, adesso parleremo della tua storia Sara Che è anche una storia molto particolare Però prima ascoltiamo uh, una, una canzone Che è proprio dalla, che è dal nome all'album di Jeff Buckley Che si intitola Grace E poi torniamo qui su Radio UG
2: Grace, oh, che capolavoro, Grace. Mi hai proprio reso il cuore più leggero, il cuore estremamente <ride> leggero. Grazie, Grazie
3: Pierre. Ma, detto, oggi la, le, le musiche legate ai personaggi erano particolarmente ispirate. Allora, di nuovo siamo in, eh, tornati in studio e in diretta con eh, Sara rubatto, intanto salutiamo Jeff Buckley, e eh, che ci presenta velocemente il primo indizio, intanto dico solo una cosa velocemente di Sara, perché Sara è una scrittrice, perché ha scritto un libro sulla sua esperienza di vita e anche una naturopata, giusto Sara?
5: Sì, sì, giusto, giusto.
3: Ok, e aggiunge anche tu, allora, in generale qual è la tua esperienza, diciamo, eh? come ci siamo conosciuti, come hai conosciuto Uci? e eh, perché anche in breve la scelta di questo personaggio che chiaramente però non devi ancora svelare.
5: Sì, intanto ciao a tutti, grazie a Radio Ugi, bellissima radio. Ma allora, eh, io dico sempre che la vita è un po' bizzarra, no? E che manda sempre dei segnali. Pensate che io adesso ho 41 anni, ma quando facevo le elementari Io correvo nel Custorino e avevo fatto una corsa eh, per sponsorizzare eh, proprio Casa Ugi. Avevo ancora la maglietta, ho ancora la maglietta con Casa Ugi, quindi vi parlo di 30 anni fa, no? E poi la vita ha voluto che io conoscessi Nicola in radio per presentare questa autobiografia che ho scritto che parla di, di tutta la mia vita Come ha detto prima Nicola, ho una vita, ho avuto, ma ho ancora tuttora una vita molto movimentata. Oggigiorno dico per fortuna.
3: Sì, perché tra l'altro, questa cosa non la sapevo, non me l'avevi ancora detta. Fa piacere anche perché qualche settimana fa abbiamo festeggiato. Scusate, i 40 anni della fondazione eh sì. di oggi, quindi eh, è una data importante anche da, da ricordare, eh, perché Sara mh, l'abbiamo conosciuta perché ha scritto questo suo libro, una biografia, eh, Sara ha avuto un problema al cuore, quando è, aveva, diciamo, gli è stato diagnosticato quando aveva 19 anni, corretto Sara? Se non lo ricordo. Sì, sì.
5: Sì, sì, corretto, corretto.
3: E per riassumere e passare anche al personaggio, Sara ha scritto questa biografia raccontando del, di quante volte, nonostante sia, eh, si sia dovuta, diciamo, a volte anche un po' arrendere a questo cuore un po' ballerino, eh, un po' eh, che arrancava, ma quante volte è riuscita a, a risollevarsi facendo della sua vita. In qualche modo, eh, eh, partendo da da, da questo difetto del cuore e facendo di questo difetto invece una potenzialità, perché eh, è andata in giro per il mondo, ha fatto il cammino di Santiago, è costantemente in bicicletta, grazie anche al suo fisico, perché... Sognava di farla nuotatrice, ma è diventata invece comunque una sportiva eh, in, in altro modo, corretto, Sara? Se, corregimi se sbaglio. Eh. Io no, no. abbraccio, ma conosco la tua diciamo, biografia perché ne abbiamo parlato. Quindi. E ha deciso di rifarsi a un personaggio, di, in qualche modo, di scegliere un personaggio che, come lei ha avuto qualche difficoltà nella vita. È per questo che abbiamo scelto questa salita, che è una famosa salita ciclistica ma non solo, si può anche andare in automobile se qualcuno è un po' più pigro o in motocicletta e la salita dello stellio che è caratteristica perché fa parte spesso e volentieri, Luigi lo sa del, del Giro d'Italia diciamo è scelta spesso e volentieri come tappa eh, del Giro d'Italia per motivi anche storici qui hanno corso anche coppie e Bartali Pantani, non so e, però è una metafora questa del, della salita, giusto Sara?
5: Sì, sì, giustissimo, sì
3: è una metafora del fatto che nonostante le difficoltà, nonostante la salita sia ardua da scalare, però con la volontà e con la possibilità e con diciamo, il cuore, anche se è ballerino come quello di Sara, si può arrivare in fondo. E questo è un, è un bel messaggio diciamo, che, che nasce dalla, uh, dal libro che vi invito del, uh, a leggere, di di Sara Rubatto. Riflettiamo ancora un secondo su questo indizio della salita per pensare al prossimo personaggio, però vi faccio ascoltare nel frattempo eh, un'altra canzone che vi dicevo è di Cristiano e D'Andrea, oggi la famiglia di Andrea fa parte di Radio Ugi e il cielo è vuoto. Vai pure Pier con la canzone e poi dopo torniamo e parliamo del nostro personaggio di Sara Rubatto, nostro
2: io mi aspetto molto da te, questa è la notizia che ne vogliamo darvi, quindi mi aspetto molto anche da voi cari ascoltatori che continuate ad ascoltare il nostro Smart UGI. Ritorniamo in onda con l'ultimo blocco, il blocco dove si va a concludere questa splendida puntata magnificamente condotta dal nostro Nicola che mi fa un sorrisino ma io non ti sto leccando il fondo schiena, ti voglio bene di cuore. Vai Nick!
3: Grazie Pier. No, notavo anche l'ironia. Comunque, eh, sì, è una bella puntata anche perché abbiamo trattato diversi temi e eh, andiamo avanti con gli indizi. Perché purtroppo oggi ho ascoltato, ho saputo come molti di voi eh, che ci ha lasciato anche a causa del coronavirus, purtroppo. Luise Pulveda. e ho mm, voluto rendere omaggio a questo scrittore che ha scritto dei bellissimi libri tra l'altro questo da, da cui ho tratto questa, questa frase cioè la storia della galbianella e del gatto che le insegnò a volare e che vi leggo okay? velocemente perché c'entra col nostro personaggio e c'entra anche con l'esperienza di Sara bene gatto ci siamo riusciti disse sospirando sì «Sull'oro del baratro ho capito la cosa più importante. Miagolò Zorba. Ah, sì, e cosa? Cosa hai capito? Disse l'uomo: che vola solo chi osa farlo. Miagolò Zorba. Vola solo chi osa farlo. Sara, perché abbiamo scelto, diciamo, questa frase?
5: Beh, c'è una parola, in questa frase c'è una parola molto molto importante che è la parola osare. Osare che nella, nella mia vita ha significato, ha significato dire non mettere il giudizio e osare a fare un, un piccolo passo metaforico, no? Il passo nel senso provare a superare quel limite che nel mio caso insomma questo cuore mi, ha, mi aveva un po' imposto, no? E quindi proprio osare fa io imparato grazie alla mia patologia ad osare eh, a fare tante cose, a osare essere me stessa, a osare a prendere appunto come si diceva prima una bicicletta e provare a fare, all'inizio erano proprio due pedalate due, poi queste due pedalate si sono trasformate in chilometri, chilometri e quant'altro, no? Osare, eh?
3: sì, Se ti, ti interrompo, è giusto che così lo diciamo anche ai ragazzi, tu avevi organizzato in parte anche iniziato a compiere un viaggio in giro per il mondo con la bici, giusto?
5: Sì, io dovevo partire per fare un giro del mondo in bicicletta eh, per uno scopo benefico, poi però eh, non ho potuto farlo perché è subentrata un altro grosso problema al mio cuore, quindi mi sono fermata. Però anche lì ho imparato a volare, ho imparato a girare pagine a dire vabbè questa cosa non posso farla, posso farne altre, quindi ho aperto nuovi progetti.
3: Bene, così come, se vogliamo, parafrasando Sara, eh, il, il nostro personaggio ha aperto nuovi progetti perché ha iniziato una carriera sportiva in un certo ambito, ha avuto dei problemi che eh, non gli hanno permesso di continuare diciamo, quella carriera, ma gli hanno fatto scoprire qualcosa di sé che non conosceva. E lo hanno fatto ed è quello che è eh, il messaggio che porta Sara, ma come lei, molti che hanno, eh, sono riusciti a superare, eh, eh, diciamo, una, uno scoglio che la vita spesso purtroppo ci pone davanti. e Hanno trovato però il modo di superare quello scoglio. Vi faccio vedere il secondo, eh, il terzo e ultimo indizio, così andiamo veloci verso la eh, soluzione. Probabilmente qualcuno di voi ci sarà anche già arrivato. Adesso ve lo faccio vedere. Qui vediamo uno scontro, uno scontro che è un po' l'ostacolo, cioè uno scontro e un incidente d'auto. E vi leggo questa frase che ha eh, detto il nostro personaggio. Quando mi sono svegliato dopo l'incidente, senza le gambe, ho guardato la metà che era rimasta, non quella che era andata persa. Una, sarà un commento veloce su questa
5: frase. Eh, sì, guardiamo sempre quello che abbiamo e, no, e mai quello che invece ci viene tolto. Perché ci vengono tolte delle cose, ma dentro di noi ne abbiamo, abbiamo infinite possibilità.
3: Bene, questo mi sembra un bel messaggio. Ragazzi, eh, farei una visto che siamo quasi, perché è arrivata alla fine. Chissà se voi avete capito, iniziato a intuire di chi stiamo parlando. Gilda, ci siete ancora?
1: Sì, sì, ci sono.
3: Ok. Cosa ne pensi, hai di... intuito di chi stiamo parlando? Cosa ne pensi della storia di Sara?
1: È eh, una bella storia. Eh... E diciamo che anche io adesso, stando lì al reparto, sto intraprendendo anch'io qualcosa di difficile, però anch'io sto capendo altre cose, diciamo. Sto riscoprendo nuove cose di me. E del personaggio... Ehm... Se era per prenotato mi sa Matteo, quindi se vuole lui. Inizia,
3: inizia, inizia, fai, fai, cioè, buttali un'ipotesi, poi andiamo da Matteo.
1: Beh, cioè, non lo so, cioè, forse però non, non sono sicura, quindi non lo so.
3: Preferisci stare, diciamo. Sì, <ride> sì. Ok, perfetto. Matteo, ci sei?
4: Allora, sì. Intanto, eh, ma, co, come, come dire... dire?
3: Matteo, scusa, un commento veloce sulla storia di Sara e poi dimmi il personaggio sì. se l'hai individuato.
4: Allora, eh, vabbè, inizierò dal comunicatore per immagini e eh, questo è quello che è venuto fuori. Eh, la scalata può essere ardua e eh, anche per gli altri, appunto, eh, il rapporto genitori-figli, anche per loro, possono essere divisi. E... Eh, eh, non è, è un ostacolo anche per loro superare cercare di, 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 dire, di, di volare ecco. avere il, il coraggio di osare volare. e volare per questo il cuore comunque si può arrivare, eh, ci si può arrivare scusate mi sono un po', <ride> un po appinato però come il coraggio di questo personaggio è stato che nonostante l'incidente Zanardi eh, cioè non so se lui però Zanardi ha avuto un incidente era un, un pilota di Formula 1 è riuscito a guardare quello che aveva e a diventare un, un, un bravissimo campione paralimpico ok ci so hai dato, dato per le gambe ma senza... eh?
3: vediamo comunque ci hai dato una, una tua visione e, sì. tra l'altro poi invito visto che l'abbiamo detto anche all'inizio eh, Matteo a fornirci i disegni che fa perché sarebbe carino farli anche vedere, eh, su, magari sui nostri canali, sul, sul sito di Ugi. Lorenzo, invece, tu come, come sei messo? Hai intuito? Cosa ne pensi dal
1: Sì, anch'io pensavo Zanardi.
3: Perfetto. E invece la storia di Sara,
1: vuoi aggiungere un commento? È che molto mi ha colpito molto e molto significativa. E comunque, come ognuno di noi, è stata una rivincita anche la sua.
4: Bene,
3: sì, sì giusto, sì, Ieri sarà difficile. che può, può essere considerata una rivincita, giusto?
5: Giustissimo, per tutti, andiamo sempre avanti, mai abbattersi ragazzi, mai abbattersi.
3: Bene, allora Luigi tu che dici, possiamo svelare il personaggio? Fino adesso si è, diciamo che Matteo se la giocano a Matteo Lorenzo, non, non ho visto se qualcuno ha scritto, tu hai no, visto no, se qualcuno no. si è notato?
6: No. No, 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 no,
3: no, no, ok, Allora, no, diciamo che pari e patta, dai,
6: facciamo sì, così. Sì, assolutamente, sì. sono arrivati all'unisono.
3: Diciamo che mm. allora potete dividervi il televisore sì. il videoregistratore, se ci sarà mai ancora. No,
4: sì, guarda, Lorenzo, io... No, io, io vorrei solo questo frullatore, accidenti, quindi... Okay, <ride> Benissimo,
3: Domenico oggi non c'è ma gli, gli, rifer, gli, gli riferiremo. Vediamo esattamente il personaggio della giornata di oggi così andiamo a chiudere e vi salutiamo ed era esattamente Alex Zanardi, un grande esempio di uomo, un grande esempio di, diciamo, anche di essere umano, ok? come la nostra sala rubato direi.
5: Grazie, come ognuno di voi, proprio tutti lo siamo. Grazie. Grazie
3: Sara, eh, io vi, vi saluto, siamo arrivati alle, ormai alle 18, scadono in questo momento. Iniziamo tanto, ringrazio Gilda per, per aver anche oggi partecipato.
1: Grazie, Chi
3: grazie. Ricordo a voi, così come ai nostri ascoltatori, che potete prenotarvi scrivendo all'email di, di Radio UGI se volete proporre un vostro personaggio. Quindi Gilda lo, lo dico anche a te, se casomai per la prossima settimana volessi proporre un personaggio che ti viene in mente, vediamo di, di, farti, di, di farti diventare diciamo, la promotrice di un personaggio. Ok? Va beh, beh. Va. Ci, no, a noi ci fa solo piacere. Grazie.
5: Posso dire una cosa, Gilda? Vai. Sì. Posso dirti una cosa, Gilda? Tu facevi certo. atletica? Sì, uh, cioè, ho fatto proprio per poco tempo, però l'ho fatto. Ma ti piaceva? Sì, sì, dai. E allora torneremo sul campo di atletica? <ride> Speriamo. È un sì o un no? Non ce lo sperare. È un sì, eh? Eh, sì. Dai. Sara,
3: sicuramente, sicuramente Gilda ti può aiutare perché... Sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista della, della nutrizione è una, è una, mi ha fatto quasi scendere la pancia, ti dico solo questo. Visto lo, <ride> e
5: speranza, Dai, forza Gilda che torneremo sulla pista di atletica insieme, vedrai. Grazie. Prego. Grazie mille, grazie
3: Sara. Mille. Grazie, Gita, grazie a Gita, grazie Matteo e Lorenzo. Ci ritroviamo qui la prossima settimana. Grazie a Luigi, che sta forse ancora mangiando.
6: Non lo so. Uh-huh. No, no, uh-huh. non sto mangiando. Prendo solo due okay. secondi. Saluto gli amici del cinema e Francesca, che non sta tanto bene, e mio nipote Leonardo.
3: Ok, perfetto, e salutiamo anche Pier che ci ha aiutato anche quest'oggi nella conduzione alla regia e alla conduzione tecnica di questa trasmissione. Grazie, Pier.